0: Welcome to e a r l y Mama School， 欢迎来到懒人妈妈说故事。大家好，我是懒人妈妈 Samantha， 我是懒人妞妞姐姐。你现在收听的单元是 More Local, More Global。这个系列我们会分享各种与台湾有关的文化和故事，不论是海内外的孩子们，都可以透过这样的介绍，对台湾有更深更多的了解哦。小风神下集改编自台南秀才徐丙丁的作品。如果对这个故事有兴趣，在节目的最后，我会和大家分享一些参考的书，还有台南在地景点资讯哦。上一集的小风神说到鹿角大仙利用金鱼大仙搜刮来的宝物，设下了天罗地网。挡下了原本要回去天庭的雷震子与小上帝一行人，却也不小心把花果山齐天大圣孙悟空所居住的万福庵给遮蔽住，导致来庙里烧香拜佛的信徒都没了。孙悟空发现之后，立刻带领了猴子猴孙破阵，不但破了阵，救出被天罗地网补助的神仙们，连法宝乾坤斗也被收去。这法宝可是每个神仙都想要的宝贝啊。鹿角大仙还想抢回去，却被齐天大圣的金刚棒一打，修炼了几千年的鹿角被打歪，哎呀，好痛啊！鹿角大仙与他的帮手们眼看根本不是孙悟空的对手，便化作一道黑烟飘去。这孙悟空原本手下留情。让鹿角大仙离去，希望他能好好反省。但鹿角大仙却不是这样想的。我修炼了这么久，却被那只泼猴欺负成这样，连法宝都被他抢去，这个仇我怎么能不报？金鱼大仙一听，很好奇鹿角大仙要出什么奇招。鹿角大仙动了动他的鹿角，接着说了。既然我也不是那泼猴的对手，灵水夫人神通广大，不如干脆借力使力，让他顺便帮我们讨回公道吧。金鱼大仙一听，这真是最好的主意呀、啊！于是他们立刻登门拜访灵水夫人。正在讲解生产学的灵水夫人看到金鱼大仙突然闯进门，直觉有事发生。听完金鱼大仙说法宝被抢。气呼呼的要金鱼大仙自己想办法负责，这明明是你借去的，你要自己想办法拿回来呀、啊！金鱼大仙开始找借口，开始说孙悟空之前让其他的小婴儿丢搞的事情，根本就是针对了爱护小宝宝的灵水夫人。灵水夫人越听越糊涂，越听越生气，决定答应金鱼大仙，要来想想怎么把乾坤豆抢回来。把问题丢给灵水夫人的金鱼大仙，趁事情已经有人会处理，就和鹿角大仙离开了灵水庙，回到泽归洞，决定继续修炼，储备战斗力。另外一边，被齐天大圣从天罗地网拯救出来的神仙们，开心地准备了各种大鱼大肉、美酒佳肴庆祝。已经在凡间住了好一阵子的齐天大圣，有点好奇天庭现在的样子。于是就问了托塔天王李靖，李靖皱着眉头抱怨着说：“现在的天庭一点都不好，原本瑶池王母办的蟠桃大会是最值得期待的，但是因为通货膨胀，上面说要控制预算，加上前两年要维持社交距离，现在这蟠桃会已经取消了。”哎。齐天大圣，你可真有远见呐、啊！人间现在比起天庭，真是快乐不知道多少倍。小上帝在旁边一听，很惊讶：天庭是怎么变得这么穷困的呢？李靖又继续说了：在人间有新陈代谢，基督教徒死后会上天堂，佛教徒死后会上西天，人间的每一天。都有这么多、这么多的人移民上来住，那现在天庭人太多，都变成移民地狱了。雷震子、康元帅、赵元帅，还有哪吒，大家对于这个话题都很有感触，纷纷把自己听到的事情拿出来一一分享。我听说阎王还有打电话问能不能把地狱的人也移民上来呢？据说啊，地狱的人也太多了。我是听说现在少办活动，神仙呐、啊、都居家隔离，很难做错事情被贬去人间呢。大家七嘴八舌地讨论着，突然一阵狂风吹来，把大家的食物还有杯子吹得东倒西歪。托塔天王掐指一算，原来是凌水夫人正在发怒，打算要来找他们算账。凌水夫人虽然神通广大。但神仙们觉得，如果大家可以好好说话，不要吵架或是打起来，还是最好的解决办法。这时候，小上帝提议，安海街的土地公是一位诚实又公正的老好人，请他来居中帮忙，把乾坤斗也一起还给临水夫人，或许可以让这件事和平落幕。安海街土地公是一个重视朋友又讲求公平的好人。到了临水夫人庙后，好好的把乾坤斗是怎么样，因为金鱼大仙与鹿角大仙的胡闹，才被齐天大圣没收的这件事，原原本本的告诉了临水夫人。临水夫人又想到，先前金鱼大仙也有说，托塔天王李靖在台南开办了生宝宝限制委员会，所以她还是很生气。土地公一一解释。原来啊，会有这样的谣言，是因为大家现在都知道天庭的人太多了，所以才故意捏造这样子的谎话。在安海街土地公辛苦地费尽唇舌之后，临水夫人终于同意，只要孙悟空把乾坤斗还来，自然是可以不发动战争的。这样和平落幕的消息，照理来说大家都会很开心，可是这时候。回到了泽龟洞修炼的鹿角大仙和金鱼大仙，听到灵水夫人愿意原谅孙悟空，非常的不开心。原本还想借灵水夫人的手灭掉那只臭猴子的，事到如今，我们得想想其他办法了。这些见不得天下太平的家伙啊，左想右想，想起了牛头山黑木洞的马扁禅师。这马扁禅师和金鱼大仙。是认识很久的老朋友，他最擅长各种变装。如果要对战，总是能突然的变化，让对手在分不清楚到底跟谁打的情况下就输了。但是马扁禅师早在多年前就下定决心，不要再惹是生非了。金鱼大仙前去拜访马扁禅师，并且苦苦的哀求。马扁禅师受不了金鱼大仙的拜托，只好化身为火烧婆姐，前去阻挠。正要帮忙还乾坤斗的土地公，土地公看到假扮的火烧婆姐出现在路上，心里一阵好奇：“火烧婆姐，你怎么在这呢？”假扮的火烧婆姐回答土地公：“临水夫人担心土地公年纪大，要走太久。”特别派自己来接乾坤斗的，老实的土地公把乾坤斗交出去，想不到才把法宝交给火烧婆姐，这火烧婆姐化为原形，竟然是马扁禅师。马扁禅师要土地公传话给李靖还有孙悟空，想拿回法宝就来马扁禅师驻扎的马兵营吧。这马扁禅师平时驻扎在马兵营。他守着法宝，等待神仙们来大战。齐天大圣、哪吒、托塔天王纷纷来到，双方激战了数十回合，仍然难分胜负。马扁禅师的神秘法力是使用一道黑幕，把大家的视线遮住，就连齐天大圣的火眼金睛也分辨不出东西。一时间，每个神仙都在想办法。到处去找自己认识的其他神仙帮忙，终于托塔天王李靖接到了一颗定慧珠与照妖镜。就在马扁禅师再度要使用黑木的时候，孙悟空拿出定慧珠，一瞬间万丈光芒四射。接着孙悟空又立刻的使出了照妖镜，往马扁禅师脸上一照，居然照出了一只大青牛。这齐天大圣呐、啊，把青牛压倒在地，准备要斩下他的牛头时，刀下留情。从天上一阵像棉花糖般丰厚吉祥的云朵中，竟落下了太上老君。太上老君过去是齐天大圣、雷震子、李靖等人的师傅。所有神仙看到师傅来，纷纷鞠躬问好。太上老君笑眯眯的把这头大青牛牵过去，用力捶了它几下，并请大家放过这头牛。我今日啊特别为了这头牛来，以后还有需要用到它的地方，请大家留它一条命，行不行啊？在大家商讨一番之后，决意就让太上老君收回这只牛。也趁这个机会，李靖赶紧向太上老君询问关于小上帝的香火不忘的烦恼。太上老君这次来是奉旨而来，的确就是要解决这个问题。于是啊，有罪的神仙要接受惩罚，而有功劳的神仙则可以在台南选择一个地方盖神庙。托塔天王李靖。询问了十方土地，也看好风水，并请工匠鲁班在良辰吉日开始动工。不出一个星期，就打造了一座富丽堂皇的封神庙。太上老君看老实的土地公年纪也大了，特别帮他安排了一场婚礼，迎娶了真正的火烧婆姐。婚礼的宴席上，封神庙张灯结彩，锣鼓喧天。所有的神仙们都来道喜，庆祝土地公的新婚。神仙们之间的恩怨情仇，就在这场热闹的婚礼当中圆满结束了。后记时间，风神庙原本是小风神的“风”，后来一年一年过去，渐渐的改名为风神庙。变成了一道风吹过来的风，它也是全台湾唯一一间专门在祭祀风神的庙。这座庙同时祭祀着雷公、电母，还有啊一青一红的水神跟火神。原本这座寺庙的规模相当大，但是在日治时期，因为要开辟道路而被大规模的改建。现在呢，只剩下一间小庙了。如果大家之后去台南玩，经过了故事当中提到的封神庙、万福庵、马兵营，或者是临水夫人庙、北极殿，应该会觉得很有趣哦。这次的故事，懒人妈妈参考了台南一中一零五级科学班所著作的《府城文学地图》第一集，还有徐炳丁《台语文学选》，以及《走出小风神的传奇》这三本书。如果小朋友们想要看图片，或者是呢，想要试着用台语来讲一遍故事，可以再去找这些书来读哦。最近懒人妈妈身体状况不太好，喉咙呢听起来有点怪怪的，希望大家不要介意。如果你有喜欢像小风神这样的故事，也不要忘了留言告诉我哦。留言时间 ，Apple Podcast。懒人妈妈你好，我女儿超爱你们的故事，早上起床听，睡前更要听，常常听到不想睡觉了呢。懒人妈妈跟妞妞姐姐的声音都好好听，好可爱，每个故事都能感受到你的用心，尤其是背景音乐跟音效的部分。小安晴的生日快到了，是四月二十二，希望能收到懒人妈妈的祝福，谢谢你们哦，请继续加油，安晴生日快乐呀！听到妈妈留言，觉得很开心跟很感动，因为像是背景音乐音效，算是我们在录制节目当中啊非常用心的一块，觉得努力的地方有被大家注意到，是很大的鼓舞哦。谢谢安晴妈妈的留言，再次祝福你生日快乐。再来是三重糖果吗？我是三年级的依婷，我每次上下课时都一定要听故事。超爱听《芭芭拉日记》，谢谢懒人妈妈，我要给你一百颗星。谢谢依婷的留言，《芭芭拉日记》的确很久没有连载了，我们可以期待一下哦。再来这位是懒人妈妈，你好，我们是圣心点点点圣心，你的兄弟姐妹叫什么名字？标题打太长，我就没有看到了耶。他们留言说，希望你能念到我们的名字，给你一零零零零零零颗星星，后面就很多星星跟微笑。可以再留言一次吗？因为我看不到你们的呃完整的名字。然后大家记得，如果在苹果留言的时候，标题的部分不用打太长哦。再来这位，最喜欢寿司。我是 Ryan， 我很喜欢听懒人妈妈说故事。我要给你好多星星，希望能念到我的留言，谢谢 Ryan， 谢谢你的留言呢、啊。我们家的小朋友们也很喜欢寿司哦。再来最后这位，我是五岁的 Jaden。我喜欢听你讲的故事，我爱你。我的生日是一月二十，请你祝我生日快乐 ，Jaden 啊！你这个时候留言是要我祝你几岁生日快乐呢？不过没有关系，一月二十是生日快乐，四月二十也可以啦。总之祝你天天开心哦。那我们下次见啦，拜拜。